0: ברוכים הבאים לחשיבה פורצת דרך עם פז אושרן, הפודקאסט שיאפשר לכם ליצור תוצאות פורצות דרך באמצעות שינוי והבנה של תהליכי חשיבה.
1: היום בתוכנית נדבר על זוגיות, נארח את היועצת לתקשורת זוגית, אלינור דיין, ונסקור את הזוגות מחתונה עם מבט ראשון, מה הם טוב שנוכל לקחת לקשרים שלנו, ואילו טעויות הם עשו, שמהם נרצה להימנע. על כל זאת ועול, נדבר היום בתוכנית. הישארו איתנו. היי hey, חברים, מה שלומכם? ברוכים הבאים לפודקאסט חשיבה פורצי דרך. למי שחדש, אז ברוכים הבאים, לי קוראים פז אושרן, אני מאסטר ומורה לNLP, בארצות הברית גם מאסטר בהיפנוזה, מחבר סדרת הספרים רבי המכר, איך להיות מגנט חברתי. יש לי בית ספר לNLP בתל אביב, פליניקה בראשון לציון. היום אנחנו, אפשר להגיד, נמשיך את מה שעשינו בשבוע שעבר. כשבשבוע שעבר בעצם אנחנו דיברנו על נושא של איך להשיג זוגיות, ולמעשה לצורך הדבר הזה הבאתי לכם את היועצת זוגית הכי טובה בעולם, או לפחות בישראל, או היועצת לתקשורת זוגית, זאת אומרת היא באמת יודעת לעשות עבודה מאוד טובה על תקשורת, לאיך לקחת אה, צרכים שיש לנו, או עניינים, או דברים שמפריעים לנו, וממש לבקש אותם לידי מילים שיוצרות שינוי. במקרה במקרה ממש היא גם בת הזוג שלי. אבל בלי קשר לזה, היא באמת היועצת זוגית הכי טובה בעולם, ולכן יש לי כבוד גדול להגיד שלום וערב טוב ליועצת זוגית הטובה בעולם, אלינור דיין, מה שלומך?
0: <laughs> שלום, מה שלומך פז?
1: איתי הכל מעולה, איך את?
0: אצלי <סליגה>, גם הכל מצוין, ואני ממש שמחה להיות איתך <התחקה> כאן.
1: איזה כיף, העונג שלי. את איתי כל יום, אנחנו גרים ביחד, <laughs> פשוט במקרה אנחנו עושים את זה פורמלי, אלינור ופז. Okay. טוב. בואו נדבר על זה קצת מההיבט שכולם מכירים, אני בדרך כלל לא רואה טלוויזיה ובטח לא ריאליטי, אבל אני חושב שחתונה במבט ראשון אני כן ראיתי, ראינו ביחד במקרה שלנו, ו... ואני חושב שזו סדרה שכן יש הרבה מה ללמוד ממנה בנוגע לזוגיות, <אח> וזה הדבר ככה שרציתי שנביא לידי, לידי המאזינים שלנו, שזה אם ניקח את כל הזוגות שהיו שם, והיו זוגות שעשו דברים טובים, והיו זוגות שעשו דברים טובים, בואו נעבור ככה פחות או יותר בזריזות זוג אחרי זוג. וננסה באמת ללמוד ממנו, לפרק את העקרונות שעומדים מאחורי דפוס הפעולה, כי רוב הזוגות לא באמת חשבו איך הם פעלו, הם פשוט הביאו את עצמם בצורה הכי טבעית, בלי לחשוב על האוטומטים. הכי אותנטית
0: שאפשר.
1: כן, למרות, יש לי בעיה עם המילה אותנטית, כי כאילו זה לא שאם הם יתאמצו הם לא יהיו אותנטיים. הם עדיין יהיו אותנטיים, אבל הם לא באמת ממש השקיעו מחשבה מאחורי איך שהם פעלו. כן. אז אנחנו נפרק את הדברים האלה, כי חלק מאיך שהם פעלו יהיה אפקטיבי, חלק יהיה דף-אקטיבי, זאת אומרת שיהיה באמת קידם אותם, ונוכל ללמוד מזה, כל אחד לזוגיות שלו, או גם משלו בזוגיות, אז זאת זוגיות שהוא ירצה שתהיה לו בעתיד. או כל מערכת יחסים אחרת. או כל מערכת יחסים, נכון, לאו דווקא זוגית. ונוכל באמת ללמוד מהכישרונות, נעב... מאותם דפוסים, אנחנו נעבור זוג-זוג, ניקח משהו אחד חלש, משהו אחד חזק מכל mm-hmm. זוג, ואולי גם נחשוב איך אפשר ליישם את זה לחיים שלנו. יש לנו הרבה זוגות, למעשה שישה זוגות, נעבור אחד-אחד. אז זוג ראשון, בואו נעבור על רוני ונועם, שהם באיזשהו מקום היו הפתעת העונה שהם לא נשארו ביחד. תני לי נקודה חלשה ונקודה חזקה אצלם.
0: אז נתחיל בנקודה החלשה. אוקיי. הנקודה החלשה זה שרוב הזמן בזוגיות שלהם, אם היה להם איזשהו צורך, משהו שהם רצו או היו צריכים, הם לא ידעו לבטא אותו ישירות, אלא יותר התלוננו. Mm-hmm. זאת אומרת, נגיד גם שרוני, היה לה קשה עם זה שנועם לא עובד, או שאין לו יציבות, אז היא לא באה ואמרה לו, אני צריכה יציבות, אני מבקשת ממך ש... אלא היא עשתה פרצופים, היא יצאה והתלוננה על זה, שהיא יצאה עם חברה שלה, כאילו היא לא באמת ביטאה את זה מולו, היא לא באמת ביקשה בקשה ממנו,
1: אם ה... אני לוקח את זה החוסר. כעיקרון, זאת אומרת, משהו טוב לזוגיות זה לא להתלונן, אלא ממש לבקש לה... לבקש
0: בקשה. בדיוק. לקחת את התלונה שלה, נגיד אם היא אומרת, אני צריכה יציבות, קשה לי שאתה לא עובד, קשה לי שאני לא יודעת מה יהיה, אז אל תבואי ותגידי רק מה קשה אלא בואי ותגידי לו, לא, תשמע, קשה לי ש, ואני מבקשת ש. Mm-hmm. זאת אומרת, אתה מבין, זה...
1: מה <coughs> את מבקשת? הכי פשוט.
0: כן, הכי פשוט. וברגע, אני חושבת שזה גם משהו שגרם לתקשר את הצרכים שלהם באופן ישיר, ולבקש בקשות אחד מהשני.
1: כן, זה באיזשהו מקום מפתיע, כי זה היה נראה שהזוגיות שלהם, או התקשורת, היה להם כיף וטוב ביחד. ואחר...
0: תשמע, היה להם תקשורת טובה בסופו של דבר, וגם היה הומור מאוד חזק, נכון. שחיבר ביניהם, כאילו כל מי שראה אותם, נגיד, שופכים טחינה אחד על השני, וכל הדברים <laughs> האלה, אמר, מה זה הזוג משוגעים האלה? אבל בסופו של דבר, זה היה הדרך שלהם לתקשר. כן. זה מה שחיבר ביניהם, גם השטותניקיות <laughs> כאילו כן. שהוא יותר נוגע בנקודות הקשות שלהם, הכואבות שלהם, אז היה להם קשה לבוא ופתאום להגיד, כאילו באמת, את ה... להוציא את הקיצ'קס. כאילו, כן. להגיד, תשמע, אני מפחדת, אני פשוט מפחדת להקים איתך משפחה, ואז מה אני לילדים שלנו? והיא אמרה את זה, כאילו, מאחורי הקלעים, אבל היא לא אמרה את זה, לא.
1: ואז אם היא הייתה רוצה לבוא ולבקש את זה... אז אם היא הייתה
0: רוצה, היא הייתה צריכה לבוא ולהגיד לו... תשמע, נועם, לי קשה להיות במצב של חוסר יציבות, או של, שאני לא יודעת מה יהיה ואני לא יודעת מה קורה. האם אתה תוכל לעזור לי להרגיש יותר ביטחון? כן. ואז יכול להיות שהוא היה שואל אותה, מה את צריכה כדי להרגיש ביטחון? ואז היא צריכה גם לדעת מה היא צריכה. כן. שזה גם, זה כבר נכון, יותר מורכב.
1: זה כבר איש שבפני עצמו, אבל, אבל בגדול כן, ממש לבוא במילים. ממש המילים, לבוא ולתקשר. אני יש לי צורך בביטחון כלכלי.
0: וזה הדבר שייתן או. לי איתה, לממש את הצורך זה ככה וככה, האם אתה יכול לספק לי את זה?
1: למרות שאני תוהה איפה הבקשה פה, כי אם, כי אם אדם מבקש ביטחון, אני נגיד שם את עצמי רגע בנעליים mm-hmm. של נועם, אני תוהה לעצמי מה את מבקשת בעצם.
0: לא, אז זה מה שאמרתי. אתה צריך לבוא להגיד, אני יש לי צורך בביטחון, ומה שנותן לי ביטחון זה.
2: אוקיי, okay. okay? ממש במילים האלה. כן, ואמרתי, לא
0: תמיד אנחנו יודעים מה נותן לנו את הביטחון, וזה גם עבודה אישית שצריך לעשות. לדעת מה מספק, כאילו, מה הדבר שאתה צריך כדי לממש את הצורך. ואתה mm-hmm. לא יכול לבוא וסתם להגיד, אני צריך אהבה. אתה מבין? כן. Okay. אני צריך שתחבק אותי יותר. אני, להיות ספציפי בבקשות שלך.
1: אוקיי, okay, מעולה, עיקרון חשוב וחזק. מה הנקודה החזקה שלהם לדעתך?
0: הנקודה החזקה שלהם זה בעיניי שאפשר לראות את זה ממש ממש בהתחלה. כן. היא בפרק הראשון או השני אפילו, שרוני אמרה, בשבילי גובה זה דיל ברייקר. אם הבן אדם נמוך, זה לא בשבילי. אני צריכה בן אדם גבוה, שיעטוף אותי, שייתן לי ביטחון. כן. ואני חושבת שבחיים האמיתיים, היא לא הייתה מסתכלת בכלל על נועם. כאילו, היא אומרת, מה זה, הוא נמוך? רוב
1: הזוגות, כנראה.
0: רוב האנשים, כן. מישהו נגיד בלונדיני או עם שיער ג'ינג'י, ואני אומרת, אני לא יוצא עם ג'ינג'י, סתם, כן? כן? אנשים שיש להם דיל ברקר, הם כבר מורגלים, זה לא הטיפוס שלי, זה לא בשבילי. ואני חושבת שפה, כאילו סוג שלא הייתה ברירה, היא יכלה גם להגיד לא, כן? אבל למרות ה- זה שבראש לה, היא אומרת, אני לא יוצאת עם נמוכים, לאט-לאט, זה קרה אמנם לאט, אבל היא כן נתנה הזדמנות, והיא רצתה להכיר אותו באמת. וגם הוא, הוא התעקש כאילו, הוא חיזר אחריה, הוא המשיך לחזר אחריה, והוא היה קשוב אליה, והוא ניסה להכיר אותה, וגם היא, כאילו זה פתח אותה באיזשהו שלב, גם שהוא לא ויתר, לא mm-hmm. וביחד הם, הם יצרו משהו שרוב הסיכויים שזה לא היה נוצר בחיים האמיתיים. ההזדמנות האמיתית לתת למישהו, למרות שבקו חשיבה שלך זה לא הבן אדם שהיית יוצא איתו.
1: היא, אם אני מפרק את זה רגע לשאלה, אז... איפה עובר הגבול בין לדעת מה לא בשבילי,
0: mm-hmm.
1: לבין, תשמע, אל תפסול על זה.
0: סתם, אני אתן לך אפילו דוגמה הכי הכי פשוטה, אבל היא מאוד... ממחישה לא את זה, אה, יאללה. נגיד, תגיד לי, אה, קודם כל יש דברים כאלה שהם גבולות אדומים. כן. אוקיי? יש דברים שאתה יודע, לא מקובל עליי בשום אופן. נגיד, בן אדם דתי, יגיד, לא מקובל עליי בשום אופן לצאת עם בן אדם חילוני, כי אני רוצה אליי, לגדל ילדים בצורה שיהיו, שיהיו דתיים. כן. אז מההתחלה, אם אתה תדע שהבן אדם חילוני, ואתה דתי, אתה, נכון? אתה, אתה, אתה תגיד לא, זהו.
1: יש אנשים כאלה. נכון? כן.
0: כאילו שזה מבחינתם אני חייב לגדל ילדים בצורה מסוימת. נכון. אין לי אפשרות אחרת.
1: יש אנשים כאלה. אוקיי? Okay? כן.
0: אבל במקרה של נגיד רוני ונועם, הביטחון, היא בטוחה שהיא מכירה את עצמה ושזה ייתן לה אבל זה משהו שלפעמים ממעשים, אנחנו מכירים את עצמנו יותר טוב. יכול להיות שהיא תצא עם נועם והיא שיש עוד משהו שנותן לביטחון, שיכול להיות דרך אחרת להשיג ביטחון. Mm-hmm. אז תמיד תשאל את עצמך, האם יש דרך אחרת שאני יכול להשיג את הצורך הזה שלי. יכול no, להיות ש... נגיד, יכול להיות שאני רוצה ביטחון, ויכול להיות שיש דרך אחרת שאני יכולה לקבל ביטחון, ואני לא מודעת אליה. Mm-hmm. אם כן, תיתן הזדמנות.
1: זאת אומרת, אם אני מפרק את זה רגע לעיקרון, אז אם זה ההיכרות שלך עם עצמך, תבחן אותה מחדש, ואם זה הגבול אדום שלך, אז, אז זה גבול אדום, זה בסדר. כן. הבנתי נכון? הבנת נכון. הבנתי נכון, בסדר גמור, מעולה. טוב, בוא נעבור לזוג הבא, אה, מור ומאור. אה, תני לנו נקודה חלשה ונקודה חזקה אצל אה, כל אחד מהם.
0: אה, אז ככה, נקודה חלשה, זה, 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 הם, אה, זה, זה, זה שני דברים שכאילו, אוקיי, אני אתחיל במאור דווקא. כן. מאור היה מאוד 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 סגור. Mm-hmm. מההתחלה אפשר היה לראות שהוא סגור, שהוא ליד מור, הוא מרגיש כאילו... לא בנוח, אם יש לו משהו, אז רק פתאום כשיושבים אצל, אצל המטפלים, פתאום נכון. הכל יוצא, ופתאום הוא מדבר, ופתאום היא מסתכלת עליו בשוק, אומרת, כן, מה זה, הוא יודע לתקשר? כן,
1: פעם ראשונה זה עולה פה, המשפט כן. ו- הזה ו- נאמר. ומצד
0: שני, מור היא מאוד ביקורתית, היא מאוד מחפשת, כאילו, מה מאור עושה, ומה הוא לא עושה, ומה הוא אומר, ומה הוא לא אומר, והוא דיבר בצורה כזאת, והוא אמר דברים שהם אישיים, וכאילו היא מאוד מחפשת תמיד, לראות כאילו מה הוא עושה, כאילו לבחון אותו. כן. ואז בעצם זה שתי נקודות שהן שליליות, שהן מחזקות אחת את השנייה. כי ברגע שהיא מבקרת אותו, הוא נסגר, וברגע שהוא נסגר, יש לה יותר, כאילו, על מה לבקר אותו. Mm. ואז בעצם הם מתחזקים אחד לשני את החולשות. במקום בעצם לראות, הוא נסגר, אז לראות מה סוגר אותו, או, אה, או היא אה, מבקרת, אז מה מפריע לה? כאילו, הם, לא יכלו, אומרת, הם הילו... לא יכלו לראות אחד את השני. כי כל אחד היה מבוצר בהתנהגות שסוגרת אותו. אתה מבין?
1: זה כן, זה, זה נשמע לופ שאי אפשר לצאת ממנו. זה נשמע מה... לופ
0: שמאוד קשה לצאת ממנו. ודווקא הנקודה החזקה שלהם, זה כן. שלמרות כל זה, הם לפ... כאילו לפעמים כזה נמאס להם, והם ידעו שכאילו, הם בתוכנית טלוויזיה, <laughs> <laughs> כי אם הם, הם היו בחיים האמיתיים, רוב, הזמן, רוב הסיכויים שלהם היו מפרקים את זה מההתחלה.
2: <laughs> <הרוב הזה laughs>
0: אז הם אמרו, וואלה, בואו ננסה להיות חברים טובים לפני. בואו ננסה. להיות חברים מעבר לכל, ואז, ו- ו- ואפשר לתת אפילו לאמור את הקרדיט על זה שהיא פעמיים באה ולאמור, ואומרה לו בוא ננסה חברים. אז סוף בצד רגע אתה לנסות להיות, ולנסות, uh, להיות חברים ונראה לאן זה עובד. וזה דווקא הנקודה החזקה שלהם.
1: זה נקודה חזקה להיות חברים קודם?
0: אני חושבת שכן. אני חושבת ש- שאתה מכיר את הבן אדם.
1: כי איפה הרומנטיקה, איפה הזוגיות, תראי, איפה... תראה,
0: אין ספק שכולם רוצים רומנטיקה, ובשביל זה גם אנשים נכנסים לזוגיות, אם לא, סת אבל לפעמים יש אנשים, כמו מור, כן. שכדי ליצור אינטימיות, הם צריכים קודם כל להרגיש שהבן אדם, אכפת לו, שהבן אדם מכיר אותם, שהבן אדם שם לב אליהם, ש... שיש איזו תקשורת שהיא מעבר לסתם אדם שאתה מכיר עכשיו. אתה mm-hmm. צריך חיבור. וחברות, כאילו, זה, זה חיבור. תחשוב על האנשים שאתה חבר שלהם, שאתה מכיר אותם טוב, אתה מרגיש מחובר אליהם, אתה מרגיש כאימפסוק של אכפתיות, אז זה נותן לאדם להרגיש נוח.
1: אני אגיד לך מה העניין, פשוט אולי במסגרת הזאת של חתונה במבט ראשון, אני יכול להבין ולקבל את זה. אני חושב איך זה בחיים עצמם, שבאיזשהו מקום אנחנו אומרים, בוא ננסה קודם כל ליצור חברות, זה לא מאבד את הצ'אנס ליצור רומנטיקה?
0: אני חושבת שלא. אוקיי. אני חושבת שזה נורא... קודם כל אנחנו שונים, אוקיי? יש אנשים שיגידו, וואלה, אני... אם אנחנו הופכים את ישר לחברות, אז זה מאבד לי.
2: יש
0: אנשים כאלה, זה בסדר. Uh, זה דברים מאוד אינדיבידואליים, אבל רוב האנשים, אני חושבת, דווקא שהם פתאום מכירים את האדם, הם שמים בצד רגע את כל ה... צריך, רוצה, רגיל, אז הם באמת מכירים את האדם. Mm. ואז הם יכולים לגלות שזה יפתיע אותם, שהם פתאום אוהבים דברים שהם לא רגילים לחשוב עליהם, שזה מה שהם רוצים, או צריכים. כאילו, כי כאילו, לפעמים אנחנו לא בטוחים מה אנחנו... אה, אנחנו לא יודעים מה אנחנו צריכים, אנחנו יודעים מה אנחנו רוצים. Mm-hmm. וכשאתה נותן צ'אנס לאדם לפני הזוגיות כחבר, אז אתה רואה, וואלה, יש בו דברים שאני מאוד אוהב, ולא ידעתי שאני מאוד אוהב אותם.
1: Mm-hmm.
0: כאילו, אתה רואה בו אדם לפני, שאתה רואה בו... זאת אומרת,
1: הנקודה החזקה שלהם זה שהם באמת ניסו להיות חברים? ניסו. ובנק... זה, לא,
0: זה לא כל כך אצלך, אבל הם באמת ניסו.
1: אוקיי, והנקודה החלשה שלהם זה שהם... הם היו בלופ. שיפוטית, כן, כן. והוא נסגר מזה וכן הלאה. כן, נוטה להסכים עם זה, ללא ספק. אני כשאני ראיתי את ה... את מאור, איך הוא מדבר עם חברים, והוא מאוד פתוח, ופתאום יוצאים... זה יצא גם היה נרצת... מאוד קשה למו. נכון, נכון. ומצד שני, זה באמת היה ברור לי, כי מו"ר תקשרה בית משפט, והיא גם נראית לי משפט, משפטנית או משהו כזה, אז הסגנון... כן, נראית לי חדים. כן, אז הסגנון הזה היה מוכר לה כנראה, שלא, כנראה לא היה אפקטיבי לזוגיות. טוב, נעבור לזוג הבא. ניר והגר, מה את אומרת נקודה חזקה ונקודה חלשה אצלם? אז
0: ניר והגר, קודם כל אני חושבת אין ספק, <laughs> <אני חושבת laughs> ש... גם, גם נקודה... צילמו את האמירה לי הכי הרבה. כן, נקודה חלשה, זה שאני חושבת שניר אה, מאוד, מאוד, מאוד 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 ניסה לרצות את הגם, גם באופן לא מודע, כאילו שהוא ראה אותה, משהו בו מאוד, אה, מההתחלה נשווה mm-hmm. מה הקסם שלה,
2: mm-hmm.
0: אה, והוא מאוד התאמץ, באמת, הוא לא יודעת אם אתה שמת לב, אבל הוא כל הזמן קנה לה וביא לו פרקים, וביא לסנדוויץ' לעבודה, ו... עכשיו יש בזה גם נקודה ח... חזקה כמובן, אבל הנקודה החלשהי, זה שהוא כל כך ניסה לעשות לה טוב, כן. שהוא לא שם לב מה קורה לו. הוא כאילו פספס את עצמו. הוא, הוא שנגיד הוא היה עושה ונותן ונותן ונותן, והיא כל פעם שם לו ברקס וברקס וברקס וברקס, הוא עדיין המשיך, כי הוא אמר, אני שם לב שזה לא היא, זה המגננות שלה. גם עכשיו בסוף הוא אמר את זה, אני שם לב שזה, קודם כל זה נקודה חזקה אצלו. נכון. שהוא ידע לזה אות, ש... זה לא היא, זה המגננות שלה. ועובדה שהיום, אחרי שנה הם עדיין ביחד, זה מדהים.
1: כן, הם,
2: הם
1: עברו איזה פרידה באמצע, אבל... הם זה... עברו איזה כן.
0: פרידה באמצע, ואני חושבת שהפרידה הזאת זה בדיוק מראה על החולשה שלו, שהוא לא ידע לראות את עצמו. למה זה קרה? הרי בסוף מה קרה? הוא אמר, די, אני לא יכול יותר. הוא אמר את זה גם לפני התוכנית נגמרה, אני זוכרת? Mm-hmm. ואז היה ביניהם איזה ריב, ופתאום היא אמרה, תגיד לי מה שעובר עליך, ואני לא יכולה לנחש, וזה. Okay. ואז זה קרה שוב אחרי כמה חודשים שעוד צמחים נגמרה, והוא אמר, דן, לא יכול יותר ונפרד ממנו. ואז אנחנו... ברגע שהוא נפרד ממנה, למה הוא נפרד ממנה? למה זה הגיע למצב כזה? כי הוא כל כך התעלם ממה שקורה לו, לא, מ- מהדברים שקשים לו ומהפגיעות שלו, שזה כבר היה נקודה שהוא כבר לא יכל להכיל. ואם אתה לא נותן מקום לפגיעות שלך, כאילו למה שאתה חווה בקשר, אז קודם כל, אם הוא לא נותן מקום, היא לא יכולה לתת מקום.
2: Mm-hmm.
0: זה כאילו לא יכול להאשים מישהו אחר. ודבר שני, אתה, נת... אתה כל כך טעון, שאתה כבר לא יכול להיות שם. אז אני חושבת שזה מאוד נקודה חלשה אצל ניר, שאני חושבת שהוא גם למד, בעקבות הפרידה הזאת, להקשיב, למד, לעצמו. להקשיב לעצמו, הוא למד להיות בקצב שלו, הוא למד uh, להגיד אם משהו מפריע לו, כואב לו, הוא נפגע. וזה מאוד חשוב. ואני חושבת שהגר למדה לראות אותו יותר, לצאת מהמגננות של עצמה, ו... להגיד, יש כאן עוד בן אדם.
1: זה, זה יותר איש, זה, זה קצת אפילו מפתיע אותי, שאת אומרת שנקודה חלשה, דווקא נתת את ניר, ולא את כל המגננות שהגר בא איתם.
0: תשמע, אני חושבת...
1: שבה הר של מגננות, זה היה ממש... אבל אני
0: חושבת שזה דווקא לא מה שפגע בקשר.
1: אוקיי. Okay.
0: כי אני חושבת שאם ניר, ניר מההתחלה היה יודע לשים את עצמו גם במקום של אני גם פה, וגם mm-hmm. יש מקום לפגיעות שלי ולמה שעובר עליי, Mm-hmm. אז זה לא היה נותן לגיטימציה להגה, להמשיך. זה כמו ילד קטן, שהוא עושה דברים, היא, כאילו מתנהג בצורה לא יפה, ועדיין ממשיכים להגיד לו, חמוד שלי, יפה שלי, מתוק שלי, זה וזה וזה, אבל לא נותנים לו לראות מה לא בסדר, mm-hmm. באופן שבו הוא פועל. או מה זה יוצר גם לצד השני, שיש עוד מישהו מולו, והם גם אנשים מבוגרים. כאילו, יש פה יחסים שהם אמורים להיות, כאילו, אני בשבילך, אתה בשבילי, זה לא הורה וילד.
1: אני רוצה רגע לגזור מזה עיקרון, תגידי לי אם הבנתי נכון, מה שאת אומרת פה זה שאין בעיה עם מנגנוני הגנה, אם לא נקודת חולשה, כל עוד שני הצדדים מתקשרים את עצמם.
0: נכון, כי כן, אני חושבת שלכל הזוגות היה מנגנוני הגנה. Okay. גם רוני הדילברייקר וגם הדר, הדר ודניס היה להם, להדר היה מנגנוני הגנה, ולכולם יש את זה. אין, כאילו, אנחנו בני אדם, אנחנו גם, זה לא, כמו, זה לא לוח חלק, אנחנו לא באים לוח חלק. Okay. אנחנו באים ממשהו שעברנו, ומביאים אותו תמיד לקשר הבא. הפגיעות, הוא יתנהג אליי ככה, אז כנראה שרוב הגברים הם ככה. אנחנו באים עם משהו. ואז כשאתה בא עם משהו, אתה לא בא נקי. אז לכולם יש מנגנוני הגנה, ומה שבעצם הורס קשר, זה יכול להרוס קשר, אבל מה שכאילו לא יגרום להרס הזה, זה התקשורת. ואם זוג יודע לעשות את זה, אז זה לא יעשה את ה...
1: אז את יודעת שכשאומרים תקשורת, יש פה שני ערוצי תקשורת, זה נשמע מובן מאליו, אבל, אבל צריך, זה צריך להיאמר. יש פה שני ערוצי תקשורת. יש את התקשורת של אדם עם עצמו, שזה מה שהיה חסר לניר. נכון. וכתוצאה מזה, התקשורת של האדם עם האחר, או עם, עם הפרטנר, נכון. או עם בן... אז יש פה שני ערוצי תקשורת שהם צריכים להיות פתוחים כדי שהזוגיות תעבוד.
0: נכון, לגמרי.
1: ואחד מהם סגור, זה כבר מתחיל לפגוע.
0: נכון.
1: וואלה, אתגר. <laughs> <laughs> כן, זה אתגר. טוב, בואו נעבור לזוג
0: דובי
2: וארי.
1: כן, הם זוג מאתגר, אני יודע, קשה למצוא נקודה חזקה אצלם. <אח> כי, כי באמת, אני הסתכלתי עליהם כל העונה, ואמרתי לעצמי, מה משאיר אותם עוד באחד? מה... אני אגיד
0: לך, קודם כל, נתחיל בנקודה חלשה, שאני חושבת, שדווקא אחד הדברים שהיה הכי חלש אצלם, <אח> זה שהם כל הזמן חיפשו מישהו שדומה להם. <אח> מישהו כמוהם. <אח> נגיד דובי שיחקה עם אריק איזה משחק. אני כן. זוכרת איזה... אני זוכר עם בוא המתכונים. בוא תגידי מהספר, איזה מתכון אתה. נכון. איזה מאכל אתה. והוא לא התחבר למשחק. וזה היה לא, לו כאילו לא קשה. היה לו לא קשה, ולה
1: היה קשה שהוא לא לקח כן.
0: את... כן. וכאילו היה להם קשה מאוד שהם לא אחד כמו השני. Mm. כאילו שהוא לא כמוה, שהיא לא כמוהו, שהם לא... כאילו היה להם מאוד קשה, היה להם מאוד קשה ליצור משהו ביחד. כאילו ליצור, ליצור תחומי עניין שהם שיהיו של שניהם. ל- להתחבר למשהו ששייך, נגיד גם שאריק עשה יום הולדת, mm-hmm. והיא לא באה. כן. כאילו, הם לא, הם לא ניסו להתקרב אחד לשני למקומות ש- שהם מרגישים, כאילו נגיד, דובי מרגישה בנוח באיזשהו דבר, אז הוא לא ניסה להתקרב לדבר שנוח לה, ולא mm-hmm. להפך, אלא הם נורא ניסו לחפש את מה שדומה, את מה שנוח. וזה, מאוד קשה ליצור ככה זוגיות.
1: אוקיי, okay, אם אני גוזר מזה איזשהו עיקרון ככה שנוכל לקחת לזוגיות.
0: שבזוגיות אתה לא צריך לחפש שהאדם השני יהיה דומה לך. אלא? אלא אתה צריך לנסות לרצות להכיר אותו. כן. שהוא ירצה להכיר אותך, ואפילו לראות ביחד, כאילו, מה אתם יכולים ליצור ביחד, תחומי עניין חדשים אפילו לשניכם. מה אתם יכולים אפילו להכיר בבן אדם השני, ויכול להיות שזה גם ימצא בעיניכם. כאילו, לא להיות מאוד נעולים, זה מה שאני מכיר, זה מה שאני אוהב, וככה אני צריך.
1: אני, אם אני אקח את זה רגע צעד אחורה, זאת אומרת, אני יכול לקחת את זה כאיזושהי הכללה שהרבה אנשים מחפשים או חושבים שזוגיות זה שני אנשים שצריכים להיות אותו דבר במקום שני, שני אנשים שצריכים לבנות משהו משותף. כן. וזה בעייתי.
0: זה בעייתי כי אתה יודע, יש לך הרבה פחות הזדמנויות. כן. אם זה... תחפש מישהו שדומה לך, זה... אז הסיכוי למצוא אותו יותר נמוך
1: מלבנות מ... משהו. מה חזק אצלנו?
0: היא... האמת, שאני חושבת שהם היו מאוד, eh, למרות כל הקשיים, הם mm-hmm. כאילו מאוד נלחמו. Eh, למרות שזה היה נראה שכאילו, תמיד בתוכנית היינו אומרים, eh, וואלה, אין מצב שהם יישארו. הם לא יישארו. נכון. זה ברור שהם לא יישארו ביחד. אבל למרות שזה היה ברור לכולם וגם להם שהם לא יישארו ביחד, הם לא הפסיקו. הם המשיכו כאילו לנסות. גם זה היה בכאילו, הם המשיכו לנסות. זה
1: נקודה חזקה? כי אני תוהה מה הטעם לנסות <אני> כשאת לא מאמינה שזה אפשרי.
0: אני אפשר אפשר חושבת כי הם ניסו לראות אחד את השני, כאילו הם ניסו להגיד, וואלה, אולי יש משהו עדיין שלא ראיתי. אולי יש משהו עדיין שאנחנו יכולים, הרבה פעמים ראו אותם גם מדברים ואמרו, אני לא יודע, אני לא מרגיש שזה יכול להתקדם לאנשהו, אבל אני לא, אני לא רוצה לפסול, כאילו אני פה ואני רוצה לתת את ההזדמנות.
1: את חושבת שהם באמת נתנו הזדמנות, או שהם פשוט תראה, לא שהם, רצו לפסול? אני
0: חושבת שהם מאוד יצאו מאזור הנוחות שלהם. לגמרי. אה, נגיד, אפילו דובי יותר. Mm-hmm. היא עבדה בבית שלה. היה לה גן ילדים, שזה להיות מאוד מאוד מוקדם בבית, והם גרו רחוק, לפי מה שאני זוכרת, mm-hmm. והיא ישנה אצלו כל יום, ועזבה את הבית שלה, והלכה כל בוקר לגן וחזרה. כן. זו הקרבה ממש גדולה. נכון. שאת לא מרגישה בנוח עם מישהו לעשות את זה.
1: נכון.
0: תראה, לפעמים אני חושבת שאתה גם צריך להגיד, כאילו, וואלה, זה לא מתאים לי, ולקום וללכת. כי לא צריך בכוח משהו שלא טוב לך. אבל אני חושבת שדובי היא בן אדם, שאפשר להגיד את שהיא לא מוותרת, היא כאילו מנסה בכל זאת לראות את הטוב בבן אדם השני, ולראות אם אולי בכל זאת מפספסת משהו.
1: אז נקודה חזקה, זה למעשה הייתה יציאה יפה מ... מאזור נוחות.
0: והיא גם בא איתו לברצלונה, שזה המקום הנוח שלו. כן. כי היא הרבה פעמים עזבה את המקום הנוח שלה, להיות במקום הנוח שלו. וזה מאוד... אני
1: רוצה להוסיף משהו שמהזווית שלי היה נראה אחרת, שאני דווקא את הנקודה החלשה שלהם, הייתי נותן... לזה שהם לא זיהו את הצרכים אחד של השני, למרות שזה ממש צעק, זאת אומרת, דוב אריק, היה לו צורך מאוד מאוד חזק באהבה ובהערכה. בפרגון. בפרגון, כן, ואני לא אשכח את המשפט הזה, שהוא אמר, היינו בברצלונה, <laughs> והיא לא החמיאה לי על המבטא שלי ועל זה שאני שולט בשפה, ו, וזה ממש צעק, כן. ועל הדירות שלי, הנה
0: עוד דירה, ויש לי עוד דירה.
1: כן, גם היה איזה קטע שהם הסתכלו באלבום, והיא אמרה איזה יופי של חליפה, והוא היה חייב לציין את המותג, אני לא זוכר איזה מותג אבל הוא היה חייב לציין את המותג, וזה לא באמת העניין של המותג, אלא זה העניין שחשוב לו לציין, של המעמד, בדיוק, את המעמד, וזה מעיד על צורך מאחורה, הצורך באהבה, בהערכה, כן,
0: תראי כאילו, תראי איך התאמצתי כדי להגיע למה שיש לי,
1: בדיוק, בדיוק, והצורך שלה זה הצורך באמת בשיחות נפש עמוקות, כן. אולי אפילו קצת פילוסופיות במידה המסתיימת. כן, למידה והם
0: נורא לא התמקדו כל אחד בעצמם. וכל
1: אחד, אני לא מקבל את זה, אני לא מקבל את זה. זאת אומרת, אני כן. הייתי נותן הנקודה החלשה לזה. כן, אין ספק, יש לנו פה... אה, יש
0: שלך. להם, תראה, יש להם הרבה נקודות חלשות. כן, אין ספק. ובריק, ואני חושבת שזה גם לא באמת היה הבסיס לחיבור ביניהם.
1: אם אני לוקח את זה, אז לעיקרון, לזוגיות שככה כל, כל מאזין יוכל ליישם. אז אני יכול להגיד קודם כל נקודה חזקה שהם עשו שאפשר ללמוד כן לצאת מאזור הנוחות, זה מצוין, זה טוב, זה גם בכללי לחיים אפשר לקחת. וללמוד אחד את השני, ללמוד את הצרכים אחד של השני, ממש להכיר אחד את השני, לא לחפש מישהו שיהיה דומה לכם, מישהו שיהיה אחד לאחד כמוכם או כמו שאתם צריכים. כן,
0: בגלל להתפתח לדברים חדשים. זאת אומרת, אם הבן זוג שלך בא ומציע לך עכשיו משהו שאתה אומר, מה הקשר אליי? אפילו פעם אחת, כאילו לא אמרתי כל הזמן להגיד, וואלה. אני מוכן, אני מוכן לנסות. זה גם סוג של לצאת מאזור הנוחות. נכון, נכון. כאילו לעשות משהו שהוא שונה ממה שאתה רגיל.
1: מדהים. יאללה, בואו נמשיך לזוג הבא, דניס והדר, תני לי נקודה חזקה ונקודה חלשה אצלם.
0: אז דניס והדר, קודם כל, הם זוג באמת שאפשר לראות ההתפתחות שלהם, שהיא ממש הייתה יפה. נכון. ואני חושבת שנקודה חלשה שהייתה ביניהם, זה דווקא היה יותר בהתחלה, זה היה המחשבות שהדר הביאה איתה הקשר. Uh, הייתה מאוד uh, שיפוטית כלפי דניס בהתחלה. Uh, קודם כל בהתחלה, בחתונה עצמה כבר ראו שהיא אמרה, כל החברות שלי רוסיות ויוצאות עם okay. נוסף, ולי והיא <laughs> רוסי. Uh, כאילו, מאוד, <laughs> היא, היא, היא מאוד כל הזמן אמרה, זה לא גבר בשבילי. אני לא צריכה גבר שהוא ג'נטלמן ושיפתח לי את הדלת. אני לא ככה. <laughs> uh, <laughs> אני לא רוצה גבר רגיש. אני, שאני רואה אותו עם אנשים, מה שונה עם אנשים, הוא צבוע. כאילו באה נורא 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 שיפוטית, והרבה מחשבות, שהיא אפילו החליטה עליו מהרגע הראשון שהיא ראתה אותו, ממש בימים הראשונים, כבר גיבשה עליו מאוד הרבה דעות, שליליות, וזה כאילו מאוד קשה ככה. אני חושבת שאם היא הייתה פוגשת אותו במציאות, היא גם אמרה את זה, mm-hmm. היא לא הייתה יוצאת איתו. והיום היא אומרת שהוא אהבת חייה. אז זה מדהים לראות, כאילו זה, זה חולשה, כן. שאני חושבת ש... כאילו זה ש... התוכנית נתנה לה, ממש נתנה לה מתנה ענקית, ששיפוטיות, לשפוט משהו מההתחלה, זה לא, זה לא נותן. זה לא באמת נותן.
1: שאלה טובה, ממתי במרכאות מותר לך לשפוט? זאת אומרת, ממתי השיפוטיות היא לא מוקדמת מדי, או ממתי הסקת המסקנות היא לא מוקדמת מדי? תראה, אני חושבת
0: דבר כזה, קודם כל שכמובן שתוך שבוע אפילו אי אפשר לשפוט. אתה צריך לחשוב, אפילו באמת, אנשים אה, ככה יכולים לחשוב, זה, אני חושבת שזה אינדיבידואלי, okay. כמה זמן לוקח להם להכיר באמת בן אדם? Mm-hmm. יש בן אדם שלוקח לו, שהקשר, הקשרים שלו יותר אינטנסיביים, והוא יכול להגיד תוך חודש, אני ממש יכול להכיר בן אדם, כי אני מדבר איתו כל יום כמה שעות, אוקיי? Okay? ואז אתה יכול להגיד, וואלה, אחרי חודש אני יכול לשפוט, אני יכול לראות אם דברים חוזרים על עצמם. אלא אם כן הוא באיזה תקופה יוצאת דופן, זה גם יכול לקרות. יש אנשים להגיד שפתאום פיטרו אותם מהעבודה כן. ואתה מכיר אותם. זה לא יכול לשפוט את החודש הראשון על סמך זה.
1: ما, מה זה לשפוט? אני אתן לך רגע סיפורים אמיתיים מהקליניקה, בסדר? אישה יושבת אצלי בקליניקה, אומרת לי, תשמע, מבחינתי הוא לא שילם בדייט ראשון, או הוא בא עם סניקרס בזה, זה, זה לא הטייפ שלי, זה לא הטיפוס שלי. עכשיו, זו באמת שאלה, האם יש פה הסקת מסקנות מהירה מדי? או שזה, לא, כאילו, וואלה, טבעי, זה, זה הסקת מסקנות שהיא סבירה. אז סליחה,
0: אז סליחה. אני חושבת, קודם כל, שזה הסקת מסקנות שהיא זריזה מדי, נהירה מדי. אני לא אשכח שגם אני לפעמים נופלת למקומות האלה, ורובנו כמעט נופלים תמיד למקומות האלה. בדייטים שאת יוצאת אליהם ככה. בדייטים שאני יוצאת כל יום, בשנים האחרונות. כן. אבל ברגע שאתה רואה, נגיד, שהגבר לא משלם בדייט ראשון, אני אשאל את החשבה מה הוא. לא מוכן להשקיע בי, לפחות בפעם הראשונה, מהו. אבל אני, את האמת אישית, הכרתי הרבה גברים שאמרו לי, וואלה, אני לא אשקיע במישהי שאני לא מכיר. אני, להפך, אם אני אכיר אותה ואני אראה שהיא מוצאת חן בעיניי, אז אני ארצה להשקיע בה. כאילו, ויש לי הרבה חברים כאלה שאומר, שאני נגיד חשבתי כמוך, כמו שאתה אומר, כאילו, כמו שהבנות חושבות בקליניקה. כן. אבל פתאום אתה מגלה שיש אנשים שדווקא חושבים ההפך. אני אשקיע במישהי שאני יודע שאני רוצה אותה, ולא... היה לי לקוח שאמר אותה. פעם,
1: אני, אני משלם על בחורה בכל דייט, החל מהדייט השני. זה כאילו לא הדייט הראשון, והוא הדייט הראשון מוקדם לדעת. כן,
0: תשמע, יש כל אחד עם הארגלת שלו, ויכול להיות גם שהבן אדם בדיוק בתקופה אחרי הקורונה, והוא היה בחל"ת, אין לו כסף, סתם, כן? כן. והוא לא יכול להרשות לעצמו כרגע, באמת יכול להיות שבאמת זה בשבילו עכשיו כבד. כן. אי אפשר לדעת, למרות שבחורה יכולה להגיד, אוי, נו באמת, כבד, מה, 50 שקל? אבל אתה לא יכול לשפוט, אתה לא יכול לדעת מה עובר בדיוק על בן אדם, ולפעמים יכול להיות אחרי תקופה מסוימת, גם אחרי שהם נגיד יהיו ביחד כמה חודשים, הוא יגיד לה, את יודעת, כשהתחלנו לצאת, הייתי בתקופה ממש קשה.
1: תשמעי, זה באמת דיון בפני עצמו, כן. אנחנו עלולים <laughs> לגלוש גם לזה, אבל זו שאלה שאני אשאיר באוויר, אולי נעשה על זה איזשהו פרק בפודקאסט, שבאמת, תוך כמה זמן את שופטת, או תוך כמה זמן את מגיעה למסקנות, כמה זמן זה נכון להגיע למסקנות, זהו, זו זה שאלה שאני רק משאיר באוויר, שאולי נדון בה בהמשך. אז, אז, אז נקודה, נקודה חזקה, על... כן, עכשיו על דניס ראה
0: עכשיו, ועדה, אני חושבת שהם ידעו ממש לתקשר, כן. ברמה טובה. לתקשר זה אומר ממש לדבר אחד עם השני, mm-hmm. לשתף אחד את השני בנקודות שכואבות וקשות להם. Mm-hmm. אני ממש זוכרת שדניס שיתף את הדר. בהתחלה גם אני, אני רוצה להגיד שהדר דווקא בהתחלה שיתפה יותר, היא mm-hmm. יותר דברים שהפריעו לה. ודניס היה כאילו הגבר החזק, ואף אחד לא תיכנס לי ללב, וצריך את המפתח,
2: ואני
0: כן. אכניס בקלות לבית שלי, אבל לא ללב שלי. אני זוכרת שהוא אמר את המשפט הזה, ואני זוכרת היום שהם היו בבית, אז הוא ממש נפתח ואמר לה, על הילדות שלו, על איך התייחסו אליו כשהוא היה ילד, היה לו קשה, ושהיו קוראים לו, אה, איך קראו לו?
1: כן, חוסר תקציב או אה, אין, אין תקציב. אין תקציב.
0: כן. והיום שהוא הלך לקניון, ובעטו בו, והוא הלך הביתה בוכה. ואמר לו, בכית? אמר לו, לא, אני חזק, אני לא בוכה. וממש כאילו, הרגע הזה, אני זוכרת אישית שאני ראיתי, מאוד ריגש אותי. Mm. כי זה שלב כזה שפתאום מרגישים פתוח. הם הכניסו
1: אחד, הם השני הכניסו אחד של... את השני לעולם שלהם. כן.
0: ואני חושבת שזה אחד הדברים שגרם לזוגיות שלנו וגורם לה עד היום להיות מאוד מאוד טובה. וגם עכשיו, כשראו את הפרקים אחרי, שהם עדיין ביחד היום, אז אני זוכרת שהראו את הדר וצילמו אותה, והיא תכננו עכשיו לראות סרט, ובמקום זה מצאנו את עצמנו יושבים ומדברים, ופתאום ראינו שהשעה היא שתיים וחצי לפנות בוקר. כן. הם מדברים. הם מדברים מעבר לצחוקים, ומעבר למה עשית בעבודה, הם ממש משתפים את עצמם. זה גם
1: אמנות בפני עצמה שאפשר לעשות עליה ממש פרק שלהם, של איך מוצאים, תחשבי, אני די בטוח שבחודש הראשון, לא לדבר, גם אולי בחצי שנה הראשונה, <laughs> אבל אחרי שנה, אחרי אולי שנתיים, שלוש שנים, חמש שנים, שנים עשר שנים, <laughs> איך, איך מוצאים על מה לדבר? כי באיזשהו מקום כבר מאוד מאוד קל ליפול למקום, שאני מכיר את הבן אדם, אני כבר יודע מה, אני מכיר אותו עשר שנים אני איתו, חמש שנים אני איתו, כבר... מה הסיכוי שזה יפתיע אותי? ולדבר עד שתיים בלילה, או לעשות איזשהם שיחות עומק.
0: אז אני אגיד לך משהו. כן. קודם כל אני מסכימה איתך, זה באמת לפעמים קשה. אין מה להגיד. מצד שני, אני חושבת שג'ון גוטמן, הוא חוקר okay. זוגיות, mm-hmm. והוא ממש יש לו ספר שלם של עקרונות לנישואים מאושרים. ש- של זה אני מאוד רוצה
1: שנעשה פרק.
0: כן, okay. <laughs> והוא אומר שם שאנחנו כל הזמן משתנים. כן. Okay. זאת אומרת, לפחות כל ארבע שנים, בן אדם משנה את החלומות שלו, משנה את האהבות שלו, את מה שהוא אוהב לעשות, את החברים, כאילו הדברים משתנים אצלנו. כן. Okay. את המפה של האדם משתנה. Mm-hmm. וכל פעם מחדש, אנחנו חושבים שאנחנו מכירים את הבן זוג, אבל אם פתאום תבוא לבן זוג שלכם אחרי שאתם איתו 5-6 שנים ותשאלו אותו, מה החלומות שלך, יכול שזה לא אותם חלומות כמו שהוא היה לפני. אז אנחנו כאילו מאוד מניחים הנחות שהבן אדם הוא כמונו, או, או כמו שהכרנו, או, ואנחנו יודעים מיהו, אבל אנחנו לא יודעים שהוא משתנה.
1: זאת אומרת, הנחת היסוד כדי להמשיך לעשות שיחות גם לאורך שנים, זה להניח שאותו אדם שחשבתי שאני מכיר הוא לא אותו דבר. נכון. והוא... וכמו
0: שעלינו עוברים דברים שמשנים אותנו, אני חושבת שכל יום עובר עלינו משהו שמשנה אותנו, משנה לנו את הדעה, את, את הדעת, המחשבה, כן. את הרצונות, את הפחדים, את הפגיעות, הכל. Mm-hmm. אנחנו עוברים חוויות, כן. אנחנו לא יושבים בבית, ולא יוצאים ממנו וכלום, לא שומעים, לא רואים, לא זה. אנחנו משתנים. כן. וכל יום, כמו שאנחנו, שאנחנו תחשוב, אפילו על אדם עצמו, כמה מחשבות רוצות לאדם בראש ביום?
1: אין סוף. אלפי מחשבות. אבל 80% הדברים שחשבנו ביום קודם.
0: בסדר, עדיין יש 20 אחוז חדש? נכון. אז זה אומר שלפחות יש לך רבע שעה ב- ביום לדבר עם הבן זוג שלך על דברים ש... חדשים?
1: יש. אז יש.
0: גם אם רבע שעה ביום תדבר עם הבן זוג שלך, אתה תכיר בו כל פעם עוד צעד ועוד דבר, וגם הוא יש בו צדדים חדשים, לא. אז אם יש לו לא צדדים חדשים, אז איך אתה לא את תוכל לקרוא משהו חדש? אז <עסקור>
1: כל אחד מביא את ה-20 החדשים מהיום, ו- ויש לנו שיחה. <עסקור> טוב, הזוג האחרון היום, אמיר ודנית. תני לי נקודה חלשה אצלם ונקודה חזקה אצלם, נראה לי שאת זה די בולט, אי, אז אני מניח שנסכים.
0: <laughs> אז אני חושבת שעמיר ודניץ, מה שהיה לי מאוד 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 קשה, זה החוסר אותנטיות במיוחד של עמיר. כן? שמההתחלה, ממש מהפרק הראשון, הוא אמר, אני לא נמשך אליה. אוקיי. Okay. והוא היה די החלטי בזה, כאילו ראו שזה לא משהו שהוא, וואלה, אני לא יודע, אני לא מרגיש משיכה. זה לא היה ככה, זה היה, אני ממש לא נמשך אליה, לא יודע אם זה ישתנה. אני לא יודע אם לתת לזה צ'אנס, אבל בסדר. כן. Okay. הוא כאילו מאוד פחד לפגוע בה. Mm-hmm. ואז זה היה ממש לא אותנטי. לא אמיתי, איליה. לא. ומצד שני, היא, לא מההתחלה, אבל אחרי זה, פרק 2-3, ראו שהיא הרגישה שמשהו עובר עליו, והיא בחרה כאילו להקטין הראש בזה. כי היא פחדה מהאמת. כי היא כל כך רצתה שזה יעבוד. והיא כל כך, התאהבה ברעיון, אפילו לא בו. כל כך התאהבה ברעיון של זוג ושל ביחד, של חבר, שזוגיות טובה, שהיא רצתה כל כך, שהיא פחדה. אני
1: חושבת שהיא פחדה מהאמת, כי היא דיברה הרבה, ואפילו היא, היא היה לה קשה עם השתיקות, זאת אומרת, היא כל הזמן דיברה היא תקשרה. אני
0: חושבת שהיא אף פעם לא שאלה אותו, אמיר, מה עובר עליך ואתה לא משתף אותי? כאילו, מה קורה? היא פחדה. היא כאילו כן המו- היא כן כזה התעצבנה, והקצה, אבל היא לא הייתה אותנטית. היא
1: לא שאלה כדי באמת להכיר כן. את האמת, ולהכיר היא, את ה... היא פחדה, זה. אני
0: חושבת שגם באופן לא מודע, היא פחדה מהאמת. היא פחדה ש... לדעת, היא אפילו אולי ידעה, שהוא לא נמשך אליה, אבל היא לא רצתה שזה יהיה על השולחן. כן. כי אם זה היה על אז זה צריך להוביל אולי לפרידה. והיא רצתה שהוא ימשיך לנסות, כי היא האמינה, שאם הוא יכיר אותה באמת, זה כבר לא יהיה אישו.
1: אז נקודה חלשה זה שהם לא דיברו... הם אה, לא היו אותנטיים, לא מפחד. כן. הפחד
0: I... ניהל אותם במקום האמת. אה, ואני חושבת שדווקא אם הם היו אותנטיים מההתחלה שניהם, יש סיכוי קטן אמנם, אבל יש סיכוי שהם היו מצליחים עוד להישאר ביחד.
1: את יודעת שאם אה, אני אחזק את מה שאת אומרת, כי, כי מסכים איתך לגמרי, החוסר אותנטיות זה באמת נקודה חלשה. אה, אחד הדברים הכי הכי בולטים, לי לפחות מהנקודה של עמיר, זה שהוא כל הזמן פחד לפגוע בה, פחד להגיד לה את זה, תקשיבי, אני לא נמשך אלייך, מתוך הפחד לפגוע בה, וזה מה שהכי פגע בה. נכון. וזה מזכיר לי, יש איזשהו משפט כזה במאסטר, שכשאני מלמד מאסטר, אז משפט שאני חוזר לעבר שוב ושוב ושוב, זה שאנחנו מגשימים את הפחדים שלנו, זאת אומרת, הדברים שאנחנו נמנעים מהם, או מפחדים אותם, אנחנו מגשימים אותם. למה זה? ככה, אני אכניס אתכם לזה את ממש בקצרה, שנפתור את הפחד, וכדי לפתור את זה, אז הוא חייב לתת לי להגשים את הפחד, כי כל עוד אני אברח מהפחד, אז אין לי דרך לפתור אותו, כי אני לא אדע שהוא קיים. אז תת-עמודת תמיד יביאו אותי לפחד, ואיכשהו הוא פחד לפגוע, ואז הוא ממש חיזק את זה, הוא יצר את זה שהוא עוד יותר פגע בה. ו, וזה מדהים איך לפעמים דווקא מה שאנחנו מפחדים ממנו, אנחנו מפחדים לפגוע, אנחנו מפחדים שמשהו לא יצליח, מעצם הפחד... אנחנו יוצרים את זה, ואפרופו חוסר אותנטיות, אני לוקח את זה צעד קדימה. פחד, אני חושב שהוא יכול להיות מרכיב מאוד הרסני לזוגיות. לתקשר מתוך פחד, להיכנס לזוגיות מתוך פחד. איזשהו פחד בכללי, הוא יכול להיות מאוד הרסני. תני לי איזשהו מסר מרכזי מכל הזוגות.
0: למרות שלא אמרנו חיסרון גם.
1: אה, רגע. יתרון. לא, חיתרון, כן.
0: אז יתרון, דווקא בעמיר ודני. זה שאני חושבת שהם מאוד למדו להיות חברים, אחד של השני. נכון. וגם דני תמיד אמרה, אני ואמיר, החוזק שלנו זה שאנחנו חברים טובים. נכון. ואני באמת חושבת שראו, הם ידעו לדבר בעיניים. זאת אומרת, היא ידעה להסתכל עליו ולראות שקשה לו בסיטואציות חברתיות. והוא ידע להסתכל עליה ולראות שמשהו עובד עליה. והוא, אני זוכרת שהיה איזה משהו שירץ, שהוא שם, שהיא מאוד אוהבת, והוא אמר לה, הזמנתי לך כזה, זה צריך להגיע. כאילו, הם מאוד, וגם יום אחד הוא בא ושם... קנה שש בש, סוחר, או שחמט, שחמט, כן. שחמט ושם על השולחן, והיא באה והם שיחקו, כאילו היה ביניהם מאוד...
1: הם הכירו אחד השני,
0: את השני, אבל, והתחברו אבל דרך היה, זה. כן, שזה מאוד יפה. אני חושבת שאם היה את <laughs> ואת היה, זה, אז... זה היה חזק, זה היה שילוב משלה.
1: חזק, אוקיי. מסר מרכזי, אה, או מסר אה, מסכם, מתוך <laughs> כל הפרקים. ושוב, אני לא רואה ריאליטי, אני, אני, אגב, זו הראשונה שאני אישית רואה. Uh, הבנתי שזו שלישית, אבל לא ראיתי את ה... אין לי בכללי, אין לי זמן לטלוויזיה, אבל זה איזשהו ניסוי חברתי שאפשר לומר ממנו המון על זוגיות. Uh, אז, אז מצאתי את הזמן וראינו את זה ביחד, למעשה זה היה אפילו הזמן הזוגי שלנו. תני לי מסר uh, מסכם.
0: מסר מרכזי שאני אגיד, uh, ככה ממש בקצרה, זה שרוב האנשים שפגשנו בחזונה במבט ראשון, גם אדר, כן. uh, גם רוני, גם הגר וניר, כולה. הם אמרו, אם הייתי פוגש את האדם הזה בחוץ, mm-hmm. לא הייתי ממשיך כנראה לדייט. Uh, לא הייתי נותן צ'אנס. וזה מראה ממש, כאילו, באופן ממש בולט, שהרבה פעמים אנחנו יודעים, באופן לוגי, מה אנחנו רוצים, ומה אנחנו מחפשים בבן זוג, אבל אנחנו לא יודעים מה אנחנו צריכים באמת. Uh, ומה באמת מתאים לנו, ומה באמת... Uh, איזה בן אדם באמת אנחנו צריכים כדי שקשר יהפוך להיות טוב, כדי לבנות קשר טוב.
1: זו שאלה באמת טובה, איך, איך יודעים את זה?
0: קודם כל נותנים צ'אנס. כן. גם אנשים שאתה חושב, שאתה רואה אותם ואתה אומר, זה לא הטייפ שלי, גם הרבה פעמים אנשים סתם רואים תמונה של בן אדם, ואומרים לה, זה לא, לא בשבילי.
1: כן, לא מתאים לגומות, לא מתאים ל... ואתה שופט כאילו זה... לפי
0: מה, לפי שיער ג'ינג'י, לפי כן. גומה <laughs> בצד הימי, זה כאילו לא בקטע שיפוטי או משהו, Okay. אתה צריך להיות פתוח, אה, להכיר בן אדם ולראות שאולי יש בו משהו שאתה לא יודע אפילו שאתה צריך. Mm. זה לא רק תמיד ברצונות שלנו, זה מה שאנחנו צריכים. אנחנו יכולים לרצות לאכול צ'יפס ופיצות כל היום, אבל אנחנו לא נהיה בריאים. כן. Okay. אנחנו צריכים לדעת מה הגוף שלנו צריך, ואותו דבר מה הנפש שלנו צריכה. ורק מהיכרות עם משהו מסוים, אתה יכול לדעת מה הנפש והגוף שלך צריכים, כדי באמת להיות
1: מאושרים. מדהים, מדהים. אז אם אני מסכם את זה, הדרך להכיר את עצמנו היא דרך... זה לתת צ'אנס, לתת הזדמנות. ממש לתת צ'אנסים, לתת ניסיון. ו... בכל דבר בחיים, ניסיון.
0: ממש בכל דבר בחיים, ובמיוחד בהיכרות עם אנשים. <אז> שיפוטיות זה דרך להרס, ממש. כשאתה שופט משהו, אפילו בפעם הראשונה שאתה רואה אותו, אתה לא נותן לעצמך צ'אנס להכיר באמת את עצמך קודם כל, מעבר <אז> לאדם אחר. שם. ושאתה פתוח באמת להכיר את מה שסביבך, <אז>, אז אתה קודם כל נותן לעצמך הזדמנות להכיר את עצמך. וזה בעיניי הכי הכי חשוב, מעבר לזוגיות ומעבר לכל דבר, וכמובן שגם כדי לפתח זוגיות.
1: מדהים. טוב, אלינור, תודה לך על השיתוף פעולה ועל הדברים ששיתפת איתנו. תודה לך. ומי שרוצה להמשיך ליהנות מהתכנים המאוד מאוד טובים שלה, יכול לחפש אותה בפייסבוק, אלינור דיין, לפתוח את הקשר. אנחנו נשאיר את הקישור בפייסבוק בתגובות, אז אתם מוזמנים לחפש את התכנים שלה שהם מאוד מאוד טובים, והיא כותבת ככה באריכות ובתשומת לב כל דבר. תודה לך ממש על התובנות שחלקת איתנו ועל שיתוף הפעולה. באהבה, תודה לך. ועל העצות אני עכשיו יכול לצאת מהרשמיות ולהגיד תודה יפה שלי. תודה יפה ו- <תודה> שלי. <תודה> תודה גם לכם על כל ההאזנה ועל הפידבקים ועל האהבה ועל הלייקים ועל השיתופים ועל כל מה שאתם, ועל כל זה שאתם מלווים אותנו לאורך כל הדרך. כמובן אם אהבתם אתם מוזמנים לשתף ולתת לייקים. אנחנו נהיה כאן גם בשבוע הבא, אותו מקום, אותה שעה, כל יום שני, בכל הפלטפורמות, חשיבה פורצת דרך, לי קוראים פז אושרן, אני הייתי היום עם אלינור דיין, על זוגיות. חבר'ה, שיהיה לך המשך שבוע מצוין, אוהב אותכם, תודה, ביי בינתיים.
0: תודה רבה שהאזנתם לפודקאסט חשיבה פורצת דרך עם פז אושרן. ניפגש גם השבוע הבא, ביום שני, עם כל הפסקואליות. בינתיים, אתם מוזמנים לשתף ולמצוא אותנו גם ביוטיוב או בפייסבוק. פשוט חפשו פז אושרן ותמצאו אותנו.